0: Muy buenos días, tengan la bondad de tomar asiento, gracias por darse cita el día de hoy para continuar con este entrenamiento. Realmente este congreso tiene esa finalidad de entrenarnos y de sumar las diferentes gracias que el Señor ha colocado para la edificación de su cuerpo. Y hoy quiero hablarles de un tema que me apasiona mucho, porque... Eh, como bióloga pude entender muchas cosas cuando se habla de naturaleza en la Biblia, cuando se habla de naturaleza divina, eso a mí me impactó, ese asunto de que los hijos venimos a, 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 a tener y a compartir esa naturaleza especial. Y obvio, de, de acuerdo a la formación que cada uno tiene, uno recibe las escrituras y las analiza desde una perspectiva diferente. Cuando yo leo que hay naturaleza, cuando empiezo a ver toda la majestuosidad de Dios en la creación, cuando empiezo a ver la manifestación de Dios, la exteriorización de Dios en la creación, y cuando Dios me ha puesto ese amor y esa pasión por su creación, que eso fue lo que me llevó a estudiar la biología. Entonces, pone en mí el deseo de compartir con ustedes... Desde el punto de vista de la biología y desde el punto de vista de lo espiritual, ¿cómo se gestiona este asunto de la naturaleza en los hijos de Dios? Así que no va a ser una clase de ciencias, pero necesito introducir algunos conceptos porque Dios usa términos para que nosotros veamos de lo natural que está en nuestro entorno y lo comparemos con lo espiritual, Así que vamos a ver, ahí está, ahí están unas preciosas fotos que nos muestran algunos reinos en la creación. Se puede darse cuenta que he colocado el reino humano aparte del reino animal. Porque si usted ve el proceso de la creación, cuando Dios crea las plantas, Dios crea animales, Dios al final, y dice que todo es bueno, pero cuando crea al hombre, lo crea aparte. Y lo crea de una manera diferente. Si vemos, cada uno de los reinos son espectaculares. Yo no sé a cuánto les gusta aquí los insectos. ¡Eh, qué bien! ¡Excelente! ¿No le fascinan las mariposas? A mí me apasionan. Las cucarachas no tanto, le voy a ser sincera. Pero cuando aparece por ahí una cucaracha, la verdad no es que la ame mucho. Pero en toda la creación podemos nosotros ver a Dios manifestado. Porque de Él salió todo ese diseño. ¿No se maravilla usted cuando se levanta y ve las aves de diferentes colores? Los cantos espectaculares en la mañana. ¿No se maravilla usted con las flores, con sus colores, con sus diseños geométricos? ¿No se maravilla al ver esos árboles hermosos, majestuosos, que año tras año siguen creciendo, erguidos y siguen dando flor, fruto, eso me maravilla porque yo puedo ver a Dios allí plasmado en esa realidad. Y dentro de todo ese contexto de lo que Dios creó como reinos con sus propias leyes y normas. Porque hay una ley de biogénesis que está rigiendo a toda la vida, que está rigiendo todo ser vivo. Esta ley de biogénesis establece que cada género, cada especie se reproduce de una manera específica. No todos se reproducen igual, pero sí se establece que se reproducen dentro de la misma especie. Y eso es un principio que Dios mantiene tanto en lo natural como en lo espiritual. Y es interesante. Toda vida de cada reino se reproduce y sostiene de acuerdo a las leyes que lo gobiernan. Principio de vida, la ley de la biogénesis. Ahí vemos seres vivos que tienen a sus crías. Y vemos que hay una característica. Pueden darse cuenta en las fotos, analicemos un poquito las fotos. ¿Qué vemos ahí con la tortuga adulto? ¿Cómo es su bebé? ¿Cómo es su cría? ¿Perdón? Un huevito, ¿y qué está saliendo del huevito? Una tortuga, ¿a quién se parece ese bebé que está naciendo? Eh, más a su papá. Aquí tenemos una situación de conflicto. <risa> se parece a su papá y a su mamá, ¿verdad? Fíjense la planta que está allí en el medio. Es una planta carnívora. ¿Mm? Esa planta, cuando se reproduce, ¿cómo son sus, sus hijos? ¿A quién se parece? ¿A un árbol de pino? ¿Se parece tal vez a un virus? ¿Se parece a lo mejor a un girasol? Pero sí es planta. Pero se parece a sus padres porque cada especie tiene una eh, ley que rige que cuando se procrea, cuando tiene hijos, sus hijos se parecen a los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Una pregunta. ¿A quién se parecen sus hijos? A su esposo, a su esposa, espero que no al vecino. <risa> Porque la ley de biogénesis establece que nos vamos a parecer a nuestros padres, ¿verdad? Y eso lo debemos tener en cuenta. ¿Quién estableció esa ley? Dios. Dios estableció la ley que los padres van a generar hijos que se parecen a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Esto es en el plano natural, en el plano bios, que es lo que nosotros conocemos a través de nuestros sentidos. Vamos a definir qué es genética, porque hablamos mucho de la genética divina, hablamos mucho de que, ¿verdad? Hay una genética que está en nosotros, que viene de Dios. ¿Pero qué es genética? Genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite de padres a hijos. Genética proviene de la palabra genos, que en griego significa descendencia. Esto es muy interesante. La genética entonces estudia la descendencia de los seres vivos. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Marta dijo que no iba a ser clase de biología, pero es necesario entender esto. Porque con esto vamos a derribar una ideología de género que hay el día de hoy en nuestra sociedad en, esta, en este sistema del mundo que está queriendo decirnos que realmente tú puedes elegir el sexo que quieres tener puedes elegir el género que tú quieres tener pero ¿cómo nos diseñó Dios? eso es lo importante los niños los varones tienen gen, eh, cromosomas X y Y si tú tienes cromosomas X y Y que son la forma de los cromosomas, tú eres un varón. Y esos cromosomas, ¿dónde están presentes? ¿Solamente en tus órganos reproductivos? No, en todas las células de tu cuerpo. Así que aquellas personas que nacen con un, un genoma XY y quieren cambiar su, su sexo, haciéndose un par de operaciones, no entienden que no se trata de unos órganos sexuales. Dios nos creó con un sexo determinado y aunque se quiera cambiar físicamente de manera exterior, no se puede lograr en la esencia de lo que Dios te hizo. La niña tiene dos cromosomas X. Y no solamente determina su sexo, su género, sus órganos genitales o sus órganos reproductivos, sino que determina inclusive una serie de funciones internas que visiblemente tal vez no lo puedes determinar, pero que en tu vida son, van sucediendo día a día y que nos diferencia del hombre. Nos complementa, no nos hace iguales, pero nos complementa como unos. Así que el, el, los cromosomas explican cómo se transmite entre los seres vivos las características biológicas. El genotipo es el contenido del genoma específico de un individuo en forma de ADN. Entonces, cuando hablamos de ADN, estamos refiriéndonos a todas aquellas moléculas que están dentro de los cromosomas. Esa X y ese Y Que son los cromosomas ¿sí? El ADN vienen a ser las moléculas Que están empaquetadas adentro ¿Ok? Del cromosoma Y ese ADN Es el que trae toda la información genética Es el que dice Vas a tener ojos negros O vas a tener hermosos ojos azules Como los de mi esposo <ríe> Y mi suegra Esos ojos vienen de mi suegra Gracias a Dios por mi suegra el ADN también te dice si vas a ser alto o si vas a ser bajito. El ADN también determina si tu cabello va a ser lacio como el mío, miren, yo no me plancho, es así mi pelo. <risa> Porque dicen, ah, oh, tiene tiempo de plancharse, Ah, yo me baño, me paso el cepillo, me hago así y listo. <risa> Esto es genético, vino así, yo he tratado de hacerlo ondulado, he tratado. no, no se puede, vino así, ya me rendí ante el tema. Pero también el ADN determina si tú tienes ese hermoso cabello de la niña, mírenla, ¿cómo le dicen aquí? Crespos, colochos, colochos, hermoso, viene determinado por el ADN. Características que nos heredan nuestros padres Que muestra que nosotros primero somos de la raza humana O somos seres humanos, ¿verdad? Pero también el ADN está determinando el fenotipo La apariencia y hasta rasgos de personalidad ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Usted ha visto niños que han sido abandonados por sus padres y que cuando los chicos llegan a los 15, 16 años, le dicen a la mamá, mamá, quiero conocer a mi papá? Se hacen la reunión, el niño nunca tuvo contacto con el papá. Y cuando usted ve que se encuentra con el papá, tiene los mismos gestos del papá, tiene los mismos dichos del papá. Y uno dice, ¿pero cómo? Si nunca tuvo relación con el padre, ¿cómo puede ahora ese niño eh, tener cosas del papá? ¿Dónde venía esa información? ¿Dónde? En el ADN, que está manifestando cómo son su papá y su mamá aún en el carácter en la personalidad. Se está manifestando la esencia de sus padres. ¡Mire qué interesante! Esto no se sabía hace mucho. Se pensaba que el, el ADN solamente marcaba cuestiones físicas sí, de los, de los seres vivos. Pero ahora se entiende que también va mucho más allá. Entonces, el ADN es esa molécula de la vida que establece las características de la vida bios, de la vida biológica, de la vida del cuerpo. Toque su cuerpo, toque su mano. ¿sí? Esto está determinado por el ADN físico que está en sus células, que está en cada célula de su cuerpo. ¿Qué vemos ahí? ¡Perritos! ¡Exactamente! Fíjense, toda esa variedad de perros, hay perros grandes, hay perros pequeños, pero cuando usted ve un animal de esos, ¿qué dice? ¡Wow, qué hermosa jirafa! ¿Por qué no? Porque estamos viendo las características y sabemos que ese animal es un perro. Se comunican por medio del ladrido. Ah, es perro definitivo caminan en cuatro patas su pelo puede ser largo o corto puede ser grande o pequeño pero cuando lo ves sabes que es un perro la vida soe en el reino de dios entramos a otra dimensión estábamos hablando de la dimensión de lo físico de la dimensión de lo biológico de la dimensión de papá y mamá teniendo hijos verdad? Ahora entramos a otra dimensión, a otro reino, al reino de Dios. Para permitirnos disfrutar de su clase de vida, Dios nos hizo renacer de su semilla incorruptible y nos, dio, nos hizo participantes de su naturaleza divina. Miren aquí, estamos mencionando naturaleza, que ya vimos que es algo eh, también lo tenemos como paralelo en la naturaleza bios, ¿Mm? la naturaleza física, que tiene leyes, que establece cómo se reproduce y cómo se traslada de padres a hijos. También nos está hablando de semilla, sabemos que la semilla es el elemento que utiliza Dios para la reproducción de las plantas, ¿verdad?, y cómo se genera vida a través de semilla Pero nos utiliza esa misma palabra Para hablar de lo espiritual Esto te tiene que llamar la atención ¿Por qué habla de semilla? ¿Qué significa semilla en el original? ¿Cómo se, ¿Qué palabra fue la que se usó? Como bióloga eso me llamó la atención Eso de semilla, eso de naturaleza porque ni entender es lo que yo le vengo explicando en lo físico, en lo biológico. Así pudimos entrar a su reino y de forma natural crecer y desarrollar la vida del rey. Cuando somos hijos de Dios, las características de Dios deben manifestarse en los hijos. Ya vimos una ley de la biogénesis, que los hijos se tienen que parecer a quién, a sus padres. Y si nosotros somos hijos de Dios, ¿a quién nos tenemos que parecer? ¿Está seguro? ¿Usted se parece a él? No, pregunto. Porque si esa es una ley que se cumple en lo natural, en lo biológico, en lo espiritual, también tiene que cumplirse. Y con mayor razón. Porque estamos hablando de una naturaleza divina. Y cuando hablamos entonces de naturaleza y genética es necesario que se manifiesten las características del padre en los hijos. No se trata de tu esfuerzo personal, que es la ideología de género que nos quieren meter. Yo quiero, yo soy un hombre en cuerpo de una mujer, entonces quiero que mi cuerpo se acople a lo que yo soy por dentro. Es un esfuerzo personal, queriendo parecerse algo que no es, para lo que no fue diseñado. ¿Sí? No se trata de tu esfuerzo personal, sino de lo que recibiste de Cristo, que lo hizo, lo que hizo por ti. ¿Sí? Él nos hizo sus hijos. Y hemos tratado de muchas maneras, de a través de nuestro esfuerzo personal, merecernos ser hijos de Dios. Y estamos allí haciendo obra social, ayudando gente, más en esta época de diciembre. ¿Cuántas personas han visto ustedes allí listos a hacer regalos, listos a llevar eh, comida, ropa, a la gente eh, que está desprotegida, a los niños de la calle? ¿Verdad? Todo el mundo se mueve en diciembre porque es la época en que hay que ir a ayudar. Porque es nuestro esfuerzo personal por mostrar pero realmente, ¿qué dice la palabra? Veamos lo que dice Tito 3.5. Todos juntos conmigo, a ver. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Tú lo hiciste? ¿Tú te convertiste en hijo de Dios? ¿Quién te hizo hijo de Dios? Él, porque es el padre el que puede dar a luz hijos, el padre y la madre ¿verdad? El que puede dar a luz hijos, tú no puedes decir ok papá dame a luz, tu, tu hijo no te dijo a ver yo tengo dos varones preciosos, claro, 30 y 28, pero son mis bebés, ¿verdad? Siguen siendo mis nenes. Tiene un, tengo un nieto lindo de dos años. Pero él, él, los hijos no me dijeron, mamá, yo ya quiero nacer. Los padres fuimos los que determinamos, ¿verdad? Y hubo un proceso de, de reproducción para el nacimiento. En lo espiritual fue Dios el, el que estableció. Fue Dios el que nos engendró Fue Dios el que con su propio hijo Ellos Hijo, vas a ponerte en la cruz Para que los hijos puedan venir a vida Porque estábamos muertos, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados Pero Él nos trajo a vida Nos dio vida, la vida del Espíritu Esa era nuestra condición Manifestábamos la genética que teníamos. ¿Qué genética tenías? ¿A qué padre te parecías? ¿Qué hacías antes? De hecho, el Señor Jesús les dijo que ellos se parecían a su padre, el diablo. Nos decían, no, pero esos son los de la época de Jesús. Esos éramos nosotros también antes. De ser hijos de Dios. De haber sido traídos a vida. Colosenses 1.13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Quién lo hizo? Él. Hechos 26.18. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Efesios, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Eso éramos antes. Decimos ahora, ¡Uy, los LGTBI, qué terrible! Tal vez nosotros no fuimos homosexuales o lesbianas. Pero nuestra mente estaba totalmente corrompida. Nuestras acciones estaban totalmente alejadas de Dios. Porque teníamos la naturaleza de pecado. Y ya vimos que la naturaleza, cada naturaleza, en cada reino, solo manifiesta lo que tiene. Si teníamos la naturaleza de pecado, ¿qué manifestábamos? Pecado. Pensábamos que estábamos bien, cuando queríamos sobresalir solo nosotros, cuando era cuestión de individualismo y competencia. Decíamos, claro, es que primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Y qué consejo se le daba a los hijos? Mijito, usted no ayude a nadie en el colegio, porque el que tiene que salir adelante aquí es usted. Esa es la naturaleza de pecado. ¿Qué naturaleza recibimos al ser hijos de Dios? ¿Qué naturaleza? Divina. Y al tener la naturaleza divina, ¿qué dice Dios? Mijito, ¿se trata solo de usted? Primero yo, de segundo yo, tercero yo. ¿Qué nos dice Dios? somos el cuerpo de Cristo y si somos el cuerpo de Cristo, ya no se trata de mí, ya no soy primero yo segundo yo y tercero yo no, tra no se trata que yo sea el único, el mejor el que sale adelante, no se trata del cuerpo de Cristo juntos manifestándonos Intencionalmente interesándome por el otro hijo de Dios Para que crezca, para que se exprese Para que juntos podamos manifestar a Cristo y cumplir el propósito eterno ¿Se da cuenta qué manifestación tan diferente? La naturaleza pecaminosa nos lleva al individualismo y a la competencia la naturaleza divina nos lleva a la unidad, al acuerdo, a lo corporativo. A que intencionalmente nos ayudemos y nos apoyemos para que sea Cristo el que se manifieste en todo momento. Hay diferencia. Estábamos allí, gracias a Dios... Nos sacó de ese contexto. Pero vemos un sistema del mundo que está dominado por los LGTBI. Fíjense lo que ellos decían desde el año 2012. Somos el motor del cambio social. Ellos sí se creen la solución de este mundo. Y se tomaron los senados de todos los países del mundo. Y están sacando leyes a favor de su ideología. Porque ellos se creyeron que son el motor de este mundo. Leyes pro-aborto, increíble. Se están sacando leyes para defender a las ballenas y leyes para matar a los hijos en el vientre. Te debe llamar la atención. Porque es contradictorio lo que está sucediendo en este mundo. Y ese sistema del mundo es donde nosotros estamos viviendo y donde nuestros hijos están estudiando y son las universidades que están llenando de una ideología cada uno de esos estudiantes universitarios. Están llenando de ideología humanista, los están llenando de evolución, los están llenando de socialismo, de comunismo. Y están cambiando la mentalidad de lo que debería tener un hijo de Dios, de lo que debería manifestar un hijo de Dios, para que simplemente se alineen a esta mentalidad de muerte y de destrucción. Porque la naturaleza de pecado, ¿qué puede dar a luz? Muerte y destrucción. ¿Qué dice Colosenses 1 del 12 al 14? Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir, ¿qué? La herencia. ¿Y qué dijimos que es? Lo que se pasa de, un, de los padres a los hijos para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecado. El Padre fue quien nos capacitó, nos libró y nos trasladó. Él lo hizo a favor nuestro. Nos hizo sus hijos. ¿Qué dice primero de Pedro 1, del 3 al 4? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Lea lo que dice ahí. ¿Mediante qué? No lo escucho. Conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Eso es importante, saber qué conocimiento. Porque podemos tener conocimiento del manejo de una computadora, podemos tener conocimiento de arreglar carros, podemos tener conocimiento del manejo de personal, podemos tener mucho conocimiento, pero ¿a qué conocimiento se está refiriendo Pedro? de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, al conocimiento de Cristo, al conocimiento del Padre Celestial, al conocimiento del Espíritu Santo que está en nosotros, no cualquier conocimiento. Pregunto, ¿cuántos años debes estudiar en la facultad para sacar una licenciatura acá en Honduras? Cinco años. ¿Qué carga horaria, diaria, debes tener para ir para sacar tu licenciatura en cinco años? Cuatro horas, seis horas al día. Yo estudiaba de cuatro de la tarde a diez de la noche. O sea, como seis horas diarias en promedio, ¿verdad? De lunes a viernes. Pregunto, para tener este conocimiento de Cristo, ¿cuántos años has dedicado al estudio de la Palabra? ¿Qué carga horaria estás dedicando? ¿O con una horita a la semana Escuchando al pastor Piensas tener El conocimiento que necesitas? Pregunto, nada más Piénsalo Cristo es la palabra Y ese conocimiento Es el que debemos desarrollar Juan 1.1 en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios. Juan 1.14, aquel verbo fue hecho carne. Para que naciera Jesús, el Cristo encarnado, fue necesaria la intervención de papá y mamá físicos. ¿Cómo fue engendrado Jesús? Por el Espíritu Santo. Fue colocado en el vientre de María. No se, necesitó, no se necesitó un espermatozoide y un óvulo fue Dios el que colocó a su Hijo en el vientre de María porque esta era una situación diferente era el Hijo de Dios y esa naturaleza era la que se tenía que manifestar sin intervención de naturaleza humana y qué interesante saber que de la misma manera nosotros fuimos engendrados en el Espíritu. Fíjese lo que dice, fuimos engendrados de Dios, Juan 1.13. Los cuales son, ¿qué dice ahí? Engendrados, no son, perdón, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados, viene de esa palabra bien bonita... Del, del griego, tómele la foto, usted la después la pronuncia, pero fuimos engendrados de Dios. egenestesán así debería ser, ¿verdad? Ahora, Gálatas 3:16, o sea, fuimos engendrados de Dios, ¿qué naturaleza tenemos? La de Dios, la divina, ¿a quién me tengo que parecer? a mi papá el que me dio esa naturaleza interesante Gálatas 3.16 ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice a las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo esta palabra simiente, mire la palabra en griego, espermati, ¿a qué le suena? Ajá, a espermatozoide, que es lo que genera vida en el ser humano. Pero cuando vemos en Primera de Pedro 1.23 que habla de siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ya no es espermati, es espora. ¿Y cuál es la diferencia? Que el espermati necesita un óvulo. Pero la espora, fíjese usted ahí, está el núcleo con la de abajo... Ah, no, con la de arriba. Aquí está. Está el núcleo de la célula. El, las esporas están presentes en la naturaleza, para que usted tenga una idea, en los helechos. ¿Usted conoce los helechos? Ok. Los helechos se reproducen por esporas. Entonces, se hace la espora, que es una célula que tiene todos los cromosomas de, ese, de esa planta, del, del, del helecho. Cuando se va a reproducir, el núcleo se divide... Quedan dos núcleos iguales, se sigue dividiendo, quedan núcleos iguales, cuatro, quedan muchos núcleos iguales, que son las esporas, pero no intervino ninguna otra célula. Así que los hijos vienen a ser, usando los términos que hoy conocemos, vienen a ser como clones del primero, vienen a ser igualitos al primero. Cuando nos casamos esposo y esposa y tenemos hijos, viene genética diferente a mezclarse. Viene ADN distinto de papá y mamá a mezclarse. ¿Sí? Y entonces va a haber variedad. Usted ve, yo tengo cinco hermanos, somos seis hijos en total. Y vamos, yo soy la más blanquita de todos. Hasta, y tengo un hermano que es el más trigueñito hay una variedad de colores impresionante entre todos mis hermanos yo soy súper lacia y hay otros que son bien colochos hay una variedad muy bonita pero aquí cuando hablamos de espora eso no sucede tiene este sistema de reproducción hace que el producto final sea exactamente igual al que le dio origen Cristo es esa simiente, es ese, esa espora Que se metió en nosotros para que nosotros seamos exactamente igual a Él Por eso al hablar de naturaleza Tiene que ver esta información Él nos puso su naturaleza ¿Qué es lo que yo tengo que manifestar? La naturaleza de Dios. ¿Qué es lo que tiene que verse en mí? La paz de Dios, el amor de Dios. Cuando me ven, ¿qué, qué naturaleza están percibiendo? ¿La naturaleza pecaminosa? Si están percibiendo esa naturaleza, yo te invito a que hagas una reflexión y un análisis. Porque si eso es lo que estás manifestando, quiere decir que no has recibido la naturaleza que trae esta simiente, que es incorruptible, que es Cristo en ti. Porque uno manifiesta la naturaleza que tiene. ¿Muestras a Cristo en ti? Ya no pueden decir, ah, es que esa es Marta. No. Tiene algo diferente. ¿Te ha pasado que te ven y te dicen, tiene una paz tan especial, me puedo sentar junto a usted y hablamos? El solo verla me produce algo tan lindo. ¿Sí le han dicho eso? Eso es manifestación de la naturaleza que ahora tienes. Cuando te dicen, wow, qué hermoso, qué amorosa eres, mira. Y tú dices, amorosa yo. No, ese es Cristo el que está en mí, que se está manifestando. Porque, ¿qué dice la psicología? ¿Qué dice la psicología? Que el carácter, el temperamento no se puede cambiar. ¿Hay psicólogos aquí? Ah, ahí tengo un psicólogo. <risa> Gracias. La psicología dice que el temperamento no se puede cambiar. Y dicen, según la ciencia de la psicología, que yo soy colérica colérica sanguínea. Pero ¿cuál es la característica del colérico? Que viene aquí un calorcito, ¿verdad? Y empieza a subir y cuando toma control de la lengua, ¡ay, ay, ay! Salga de la visión de ese colérico porque estalla. Cualquier cosa la tercera guerra mundial le queda chiquitico. Pero cuando Cristo Viene a tu vida, ¿qué sucede? Te hace hijo de Dios, te cambia la naturaleza y ¡guau! Wow, resulta que ahora el Espíritu que mora en ti gobierna tu alma, gobierna tu carácter, cambia tu temperamento. Porque ya no se trata de tu carácter y tu temperamento, se trata del carácter y del temperamento de Cristo. Se da cuenta, ya no tenemos excusa, porque yo le ponía la excusa a Dios, yo no sé si era solo yo, si a lo mejor usted nunca lo vivió, pero yo, cuando el Señor me dijo, Marta tú tienes que vivir el fruto del Espíritu, le dije un momentico Dios, tú me hiciste colérica, claro, o sea, yo tenía que justificarme, ¿verdad? Tú me hiciste colérica, ¿cómo quieres que yo sea paciente?, ¿Cómo quieres que yo ame al que no hace las cosas bien? Si yo pongo los puntos sobre las ies. ¿Ah? Entonces, y como tú me diseñaste así, ¿de quién era la culpa? ¿A quién le estaba echando la culpa? ¡Claro! Porque Él me hizo así. Yo salvaba de cualquier situación de culpa y cualquier responsabilidad de cambio. Yo no sé si a usted le pasa, pero por mucho tiempo argumenté con Dios, me justifiqué delante de Dios. Pero cuando entendí que se trata de naturaleza, que su naturaleza está en mí y que es el carácter de Cristo el que está en mí, entonces el carácter de Marta se tiene que doblegar y se tiene que someter al control y a la autoridad de la naturaleza divina que ahora está en mí y esa naturaleza es la que necesita manifestarse mis amados, no limitemos la manifestación de la naturaleza divina, como lo hemos limitado tanto tiempo la naturaleza sigue gimiendo para que nos manifestemos como hijos de Dios la creación está allí esperando que tú manifiestes a Cristo ahí en tu hogar, en tu trabajo en tu lugar de estudio en tu congregación con tus vecinos en el barrio allí es donde necesitamos que se vea Cristo en nosotros este es el tiempo de hacerlo se trata del hombre y la mujer de la vida cuando te escuchan tus vecinos ¿tienes la, ellos tienen la certeza de que tú eres un hijo de Dios o vuelan platos, gritos insultos ¿Qué escuchan tus vecinos? ¿Qué escuchan tus hijos? ¿Los edificas cada vez que abres tu boca con ellos? ¿Estás edificando intencionalmente el cuerpo de Cristo? ¿O estás usando la boca para destruirlos? Ellos también son cuerpo de Cristo. ¿Cómo edificas a tu esposo a tu esposa? Porque ahí es donde nosotros tenemos que manifestar la naturaleza que ahora nosotros tenemos, hemos recibido. ¿Eres un hijo maduro? ¿Eres un hijo que está gobernado por el Espíritu de Dios, por la naturaleza que le fue dada? ¿O sigue la naturaleza de Dios tomando autoridad en tu vida? Miren, esta, la verdad de Cristo es, es algo real y que se tiene que manifestar en todas las áreas de nuestra vida. No podemos nosotros pensar que esto es solamente para una, una enseñanza en la congregación, no. Se trata de que lo entendamos, lo procesemos para que lo podamos vivir en cada área de nuestra vida, en cada ambiente donde Dios nos colocó. El fruto del Espíritu con el que yo me, me enfrentaba y le argumentaba a Dios, más el fruto del Espíritu es... Vamos a leerlo juntos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo tengo que ser entonces? ¿Qué cosas deben ver en mi vida? ¿Cómo tengo que manifestar a Cristo? mostrando el fruto y yo sé que vas a tener muchos argumentos con Dios pero cuando esto se te ilumina entonces tus padres que te conocen desde que naciste y vieron todo tu proceso de vida van a decir gracias Señor porque lo que ha sucedido en la vida de mi hijo tu esposo que te conoce que sabe cómo reaccionas, cómo actúas entonces va a decir, «Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi esposa». Gracias. La esposa que conoce al esposo va a poder decir, «Gracias, Señor, porque ha sido transformado y ahora tu naturaleza es la que se está manifestando en él». Un varón que es cabeza del hogar, que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que entrega su vida por su esposa así como Cristo lo hizo por la iglesia. Miren, una transformación de la familia, que la familia es la que va después a transformar la vida de sus hijos, que son los que van a generar una nueva sociedad. Queremos una sociedad diferente, manifestar a Cristo en una sociedad diferente, comencemos por nuestras familias. Si hablamos muy lindo y hacemos cosas hermosas afuera y en la casa somos el desastre y medio, no sirve no sirve, es simplemente un teatro el que hacemos afuera y llegamos a la casa a ser lo que realmente somos estamos tan solo repitiendo palabras bonitas afuera para que crean que soy la gran cosa pero en la casa vuelco lo que realmente soy por eso muchos hijos no quieren saber nada de Dios y de las cosas de Dios ¿Por qué dicen eso es mentira es pura hipocresía allá adelante hablan bien bonito pero en la casa vayan a ver cómo nos tratan si no comenzamos en nuestros hogares mis amados estamos simplemente haciendo una parodia de ser hijos de Dios y eso no sirve si tenemos la naturaleza divina esa es la naturaleza que necesita manifestarse en nuestras vidas y no podemos seguir dilatando este asunto el hombre y la mujer de la vida son los que necesitan manifestar esta naturaleza. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo otra vez en el conocimiento de quién? De Dios. Espero que de aquí usted salga con la convicción de que no es suficiente una hora a la semana de sentarse a escuchar eso no es estudiar una hora a la semana de escuchar no es suficiente es sentarse con Biblia en mano con cuaderno buscar en diccionario analizar estudiar contrastar para ir entendiendo ir aprendiendo profundizar en el conocimiento Filipenses 1.11 llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios que realmente tu alabanza a Dios no sea cantar en tus reuniones. Que la, tu alabanza a Dios sea tu vida. Permanentemente. Constantemente. Desde que te despiertas hasta que te acuestas. Y aún mientras duermes, que lo estés alabando en todo tiempo. Porque se trata de Él y para Él. Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos... Lo que somos. ¿Qué eres? Eso es lo que está saliendo a la luz. ¿Qué naturaleza tienes? Eso es lo que estás manifestando. Y es tiempo de tomar conciencia y tomar decisión. ¿Qué naturaleza tengo? Si yo tengo la naturaleza divina, necesito crecer en el conocimiento de Cristo. Si tengo naturaleza de pecado, es tiempo de de ser expuesto a Cristo y de tomar la decisión de seguir profundizando en esta palabra y en el conocimiento. Los herederos demuestran en sus hechos y declaran en sus dichos el carácter del rey. Cómo vives, cómo hablas, debe manifestar el carácter de Cristo en ti. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Te alabamos Señor en esta hora. Te alabamos en nuestras vidas. Nos gozamos por todo lo que has hecho a nuestro favor. Gracias Padre. Gracias Cristo. Gracias Espíritu Santo. Gracias mi Señor. Amén. Amén.